0: Bonjour et bienvenue dans le le podcast pour comprendre et surmonter la procrastination. Je suis Benjamin Wanson, entrepreneur, formateur et passionné de développement personnel. Chaque semaine, je vous partage des outils simples et pragmatiques permettant de vous motiver et surmonter votre procrastination. Ces épisodes sont dans un format court pour vous permettre d'appliquer rapidement les concepts et les outils proposés. L'objectif n'est pas la connaissance, mais bien l'action. Vous retrouverez les notes de cet épisode ainsi que le quai d'exercice à télécharger sur les différentes plateformes de podcast. Alors, dans ce 17e épisode de la deuxième partie consacrée au time blocking, on va voir comment mieux gérer notre répartition du temps avec un exercice très simple et complémentaire avec l'épisode précédent, l'objectif étant toujours d'accomplir davantage de choses important, importantes pour nous à chaque jour. Et vous verrez, ça en vaut vraiment la peine. Alors, pour mieux comprendre l'exercice que je vais vous présenter, évidemment, je vous invite d'abord à écouter l'épisode précédent qui correspond à la première partie du time blocking. Et simplement un petit rappel euh, sur le time blocking, en fait ça consiste à réserver des blocs de temps dans votre agenda qui correspondent idéalement à vos domaines de vie. Donc ça soit des blocs sur la santé, le travail, le loisir, la finance, euh, famille, contribution au monde, etc. À vous de, de les définir. Et je vous avais partagé des exemples dans le cahier d'exercice de l'épisode précédent pour concrètement voir à quoi ça ressemble. Et dès lors que vous avez fait un premier time blocking, donc sur papier, vous, et puis vous l'avez reproduit sur votre agenda électronique, comme, euh, comme suggéré dans l'épisode précédent, on va voir comment être davantage précis dans les heures consacrées à chacun de vos domaines de vie. Et c'est tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'exercice de la semaine idéale. En fait, cet exercice va vous permettre de comparer le nombre d'heures réellement passées par jour sur vos projets de vie par rapport à l'idéal que vous aviez estimé. Donc Pour bien comprendre et pour faire un, un parallèle, c'est en fait c'est comme un chef de projet ou un consultant qui va estimer son nombre d'heures passées sur différentes tâches et le soumettre à son manager. A la différence que euh, bah vous êtes le chef de projet et que le manager c'est votre vie sur une semaine. Donc vous, lui, vous lui soumettez votre semaine idéale le dimanche, puis le dimanche d'après vous lui rendez le rapport de la semaine avec les écarts. Donc, en fait, c'est intéressant de faire ce parallèle parce que vous pouvez le prendre bah, soit comme un projet professionnel, donc ce qui peut déranger certaines personnes euh, bah, qui pensent que c'est lié au domaine pro, mais vous retirez le meilleur euh, de, de l'organisation et du chef de projet pour l'utiliser dans votre vie personnelle. Ou bien, une autre manière de voir les choses, et ce que j'aime beaucoup, ce que je préfère, c'est de le faire comme un jeu. Donc, en fait, vous construisez votre avatar. Pour ça, il lui faudra des ressources, donc du temps, et dans chacun de ces domaines de vie, donc par bloc de temps, pour qu'il soit épanoui, heureux, et qu'il puisse évoluer dans le jeu. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle mieux, en tout cas, moi le fait d'utiliser la gamification, la ludification me, me, me motive énormément. Et donc si vous le prenez comme un jeu, enfin prenez-le vraiment comme un jeu et non comme une contrainte. Et surtout, soyez créatif, essayez de, 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 de faire, du, comme je l'explique souvent, du test-and-learn, parce qu'il n'y a pas de limite à votre créativité tant que ça vous apporte de la satisfaction. Et je rappelle simplement la citation de Jean de la Roche-Brochard que j'avais évoquée dans l'épisode précédent. Euh, qui est, je cite, « s'organiser comme une machine pour vivre comme un humain ». C'est vraiment la définition, que je trouve, du time-blocking. C'est « s'organiser comme une machine, mais pour vivre davantage comme un humain ». Des choses qui sont importantes pour nous. Alors, concrètement, euh, donc dans le cahier d'exercice, comment je change avec ce podcast donc Dans le cahier d'exercice à télécharger, vous aurez accès à un modèle à remplir de la semaine idéale que j'ai fait sur, euh, sur Excel. Comme je l'ai dit précédemment, l'exercice va vous permettre de comparer donc, les heures réellement passées avec l'idéal que vous aviez défini. Donc comme euh, cet exercice effectivement est un, est un complément du time blocking qu'on a vu dans l'épisode précédent et, et idéalement à faire chaque dimanche pour préparer votre semaine. Donc trois étapes pour, pour ce faire. La première euh, pour créer son, sa semaine idéale, ça va être justement d'estimer votre nombre d'heures idéales par domaine de vie donc euh, on, a vu, euh, en fait, on, a, on a 168 heures par semaine à répartir et comme on l'a vu dans l'épisode précédent il faut dans un premier temps placer ces gros blocs de temps donc on a environ 56 heures si on dort euh, euh, 8 heures par, euh, par, par nuit donc environ 56 heures de sommeil le travail environ 40 heures des incontournables comme le repas, le ménage, les courses etc. et d'autres environ 35 heures et il va vous rester à peu près 30 heures par semaine soit environ 5 heures par jour donc ça c'est voilà, au niveau macro, c'est des gros blocs, euh, effectivement libre à vous d'ajuster comme bon vous semble en fonction de votre réalité, c'est tout l'intérêt de cet exercice. Donc vous le verrez de toute façon plus en détail dans le cahier d'exercices à télécharger. Donc ça c'est la première étape, estimer votre nombre d'heures idéal. La deuxième étape va être d'ajuster vos blocs de temps en conséquence sur votre semaine avec le nombre d'heures que vous avez alloué, Donc le nombre d'heures que vous estimez comme idéal et vous allez l'allouer dans votre agenda. Et la dernière étape, la troisième, ça va être justement de reporter vos heures. Donc justement pour reporter ces heures, il va y avoir deux manières de le faire. La première, c'est à la fin de chaque journée, que vous, comme on m'avait euh, proposé et que j'avais vu, qu avait proposé par, euh, comme j'ai évoqué dans l'épisode précédent d'un entrepreneur, euh, le faisait directement sur son carnet, sur un cahier à la fin de la journée et reporter ces nombres d'heures dans ces domaines de vie. Ou alors, de manière électronique, peu importe, comme vous le, comme vous le voulez, et Donc vous reportez le nombre d'heures passées, une estimation, hein, pas besoin d'être précis à la, à la minute, hein, chaque jour sur les domaines de vie que vous suivez. Donc C'est ça, Donc à la fin de la journée, un cahier ou votre agenda électronique, vous reportez le nombre d'heures passées dans cette journée-là. Et vous faites le bilan à la fin de la semaine. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième va être de faire directement le bilan à la fin de la semaine en reportant votre nombre d'heures estimées sur la semaine. Donc, même si cela est moins précis, ça va vous demander moins d'efforts. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir, soit à la fin de chaque journée, soit euh, tous les dimanches, donc à la fin de la semaine. Donc, voilà ces, ces deux méthodes. Effectivement, ce que je vous propose, c'est évidemment adaptable euh, selon votre situation. Il faut, faut vraiment l'utiliser dans votre quotidien. C'est ça l'intérêt de outil, cet outil-là et surtout sur quoi vous allez porter votre attention. Donc, je prends un exemple rapide de personnes qui m'ont transmis, par exemple, deux heures de sport pour certaines personnes, c'était pas suffisant, ça lui apportait pas de satisfaction, bah, il a essayé avec trois heures de sport, euh, et il l'a il appliqué et pour lui, c'était suffisant. Euh, pareil pour des personnes qui disent « j'utilise trop mon téléphone » et grâce aux outils technologiques, on voit qu'on passe X nombre d'heures par jour sur l'écran, bah, ça peut être intéressant de récupérer cette heure et de la mettre dans quelque chose qui est plus important pour vous, justement comme le sport, ou prendre une heure de plus avec ses enfants, etc., etc. C'est tout l'intérêt du time blocking et de l'exercice de la semaine idéale, c'est comme un vase communicant, vous pouvez reporter des heures dans des domaines de vie qui sont plus importants pour vous. Bref, en tout cas, vous voyez où je veux en venir. Donc c'est donc un outil vraiment formidable pour reprendre le contrôle de votre temps et l'allouer à des choses qui comptent vraiment pour vous, que ce soit pour aujourd'hui ou pour votre avenir. Voilà, donc j'en ai fini pour, pour cette dernière partie du time blocking. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, profitez de votre dent libre pour vous créer du temps de qualité et notamment de faire en sorte que votre semaine idéale devienne une réalité. À la semaine prochaine. Bye bye.